0: France Inter, Simon le Baron,
1: le 7-10. Elle imaginait, il y a quelques années, la suppression du ministère de l'Éducation nationale. Une provocation, bien sûr, destinée, écrivait-elle, à, à susciter la réflexion. Et bien la voici, depuis la semaine dernière à la tête de ce ministère. Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. Merci d'accorder à France Inter votre première grande interview en tant que toute nouvelle ministre de l'éducation. Je ne doute pas que nos auditeurs auront beaucoup de questions à vous poser. 01 44 45, euh, 45, 24, 7000 et, et application de France Inter. Alors une phrase est ressortie, Nicole Belloubet, de, de tous les articles au moment de votre nomination extraite, justement, de cette tribune dont je parlais, que vous avez écrite en 2016. Vous dénonciez, à l'époque, les fariboles sur la restauration de l'autorité ou le port de la blouse. Or, le retour de l'autorité, c'est l'axe essentiel de la politique que vous avez accepté de, de porter, et vous serez peut-être chargé de généraliser le port de l'uniforme. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez changé d'avis
0: Non, je n'ai pas changé d'avis. J'ai écrit ce mot, faribole, qui est un joli mot de la langue française, d'ailleurs.
1: Non féminin, propos, sans <rire> chose vaine et frivole selon
0: Larousse. J'ai écrit ça parce que l'objet de l'article ne portait pas en réalité sur ces questions d'autorité, il portait sur les liens de l'éducation nationale, notamment avec les collectivités territoriales, non. c'est un lien qui est important. Et Bref, vous
1: plaidiez pour une plus grande décentralisation de l'éducation une... nationale. Voilà, mais cette phrase sur l'autorité, elle est sans phrase... ambiguïté.
0: Non, mais cette phrase sur l'autorité, elle, est, euh, elle ne dit pas ce que, je vis, ce que j'ai vécu comme professeur, ce que je vis comme professeur et ce que vivent euh, mes collègues. L'autorité, c'est absolument indispensable dans l'école. L'école, c'est à la fois le lieu d'apprentissage des savoirs, euh, des matières fondamentales, et pour cela, il faut évidemment que règne une certaine sérénité dans la classe. Et l'école, c'est aussi un lieu de socialisation, euh, qui ensuite aura des répercussions sur la vie dans la collectivité. Et là encore, il me semble que si on n'a pas des règles, le respect de ces règles et Évidemment, la protection de ceux qui qui enfreindraient ces règles et de ceux auxquels s'adresserait ces, ces infractions. Tout cela ne peut pas fonctionner. Donc, il bon, faut un cadre.
1: Donc, quand Gabriel Attal annonce ce week-end des mesures disciplinaires plus précoces, sans passer par le conseil de discipline, dès l'école primaire, CM1, CM2,
0: Il n'a pas parlé de mesures disciplinaires. Il dit simplement quand un enfant euh, commet une infraction, il faut lui répondre. Lui répondre immédiatement.
1: Des sanctions plus précoces, et, il et donc
0: et, Oui, mais il n'a pas parlé de mesures disciplinaires. Oui. Euh, donc, des sanctions, ça peut être euh, toutes sortes de choses. Ça peut être euh, réparé Ça peut être euh, un dialogue avec lui. Enfin, il y a mille mille et une manières d'engager ce travail. Mais moi, je suis absolument ferme là-dessus. On ne peut pas euh, faire de l'école un lieu où euh, le cadre... N'est pas
1: Mais on sent quand même une différence de sensibilité entre euh, le discours qu'a porté pendant six mois Gabriel Attal à l'éducation nationale et euh, vos convictions, en fait, depuis, depuis toujours sur ces questions. Non,
0: je, je, franchement, je ne, je ne suis pas certaine qu'il y ait une différence de sensibilité. Je le redis ici, il faut protéger les professeurs pour qu'ils puissent enseigner. Et dans ce cadre-là, il mmh. faut absolument qu'il y ait des règles claires.
1: L'uniforme, s'il faut le généraliser, vous le ferez
0: et pour le moment, nous n'en sommes pas là. Là encore, la tenue euh, partagée, ça n'est pas nouveau d'abord. Euh, moi, je suis élève de l'école publique et il se trouve que euh, dans mon lycée, on portait des blouses. Mmh. Semaine A, la blouse bleue, semaine B... Et ça
1: apportait quelque euh, chose ben... d'après et vous Eh
0: bien, ça peut-être, et c'est ce, au fond ce qui est recherché, non pas de gommer les différences, mais de créer dans l'école un lieu d'égalité et un lieu où finalement euh, on ne se... On ne s'apprécie pas par les différences que l'on mmh. porte. Et moi, cette idée que l'école, c'est une forme de euh, de lieu d'apaisement et d'égalité, c'est ce que nous recherchons. On verra ce que donne euh, l'expérimentation dans laquelle vont s'engager une centaine d'établissements.
1: Vous ne vous avancez pas pour l'instant. Dans cette tribune dont nous parlions, vous défendiez aussi avec force une vision de l'école que ces détracteurs qualifient de pédagogiste, c'est-à-dire un enseignement moins vertical, où on sort du cadre du cours magistral, on laisse plus de liberté aux élèves. On est loin, en fait, du retour aux fondamentaux quand même, ben prôné par le non, Premier ministre et le mais Président. non, pas du tout,
0: pas du tout. Et je, je ne comprends pas, d'ailleurs, le procès qui là me serait fait. Je ne comprends pas du tout. Lorsque nous disons que pour améliorer les résultats scolaires, et on sait que l'on en a besoin, les études PISA, qui mesurent les compétences des élèves à 15 ans, le montrent, puisque les scores montrent que notre école n'est pas efficace. Mmh. Pour améliorer ces résultats. Que demandent les professeurs Que demandent les professeurs Et ils ont été consultés, il y en a 230 000, c'est-à-dire un tiers qui ont répondu. Ils demandent moins d'hétérogénéité dans les classes. Ils demandent des prises en charge particulières pour répondre à des besoins spécifiques. C'est ça que nous allons faire. Et c'est ça que je disais, c'est la fin du cours magistral descendant. Mmh. C'est On répond à l'attente des élèves. Je suis exactement dans euh, ce qui est ici Plus proposé. Plus
1: d'autonomie euh
0: plus d'autonomie laissée aux enseignants dans la ouais. manière dont ils vont prendre en charge les élèves.
1: La question c'est aussi de savoir si vous allez avoir une réelle marge de manœuvre sur un sujet l'éducation dont Emmanuel Macron a dit qu'il était aujourd'hui dans son domaine réservé et que Gabriel Attal porte lui-même puisqu'il est passé de l'éducation nationale à Matignon.
0: Mais que, que croyez-vous C'est pas le ministre de l'éducation, le premier ministre qui est à mon bureau tous les jours. Ce n'est pas le président de la République qui est assis à côté de moi tous les jours. Nous en parlons. Ils ont des convictions parce que l'école c'est évidemment euh, extrêmement important pour former l'avenir de la nation. Donc vous aurez votre Donc,
1: vision à faire valoir. Hein.
0: Mais, je, mais Nous discutons. Hier soir, je travaillais avec le Premier ministre, nous dialoguons, nous, nous voyons comment implémenter les idées mmh. qu'ils, qu'ils ont portées. Mais je partage complètement, complètement, leur idée qu'il faut absolument améliorer les résultats scolaires et aider les enseignants dans ce sens.
1: Votre priorité, vous l'avez dit lors de votre passation de pouvoir, c'est euh, la reprise du dialogue avec les syndicats, d'ailleurs vous les avez vus hier. J'en
0: ai euh, vu certains hier, vu il certains. m'en reste encore beaucoup à voir. <rire>
1: euh, vu les quatre euh, dernières semaines euh, désastreuses pour les relations justement entre votre ministère et, et euh, les syndicats d'enseignants, vous n'avez pas hésité à accepter le poste
0: ah non Enfin, j'ai, si j'ai hésité, c'est pour d'autres raisons personnelles, mais absolument pas euh, en raison de, de des conflits qu'il peut y avoir. Moi, je pense que euh, les organisations syndicales ont aussi le même objet qui est celui de la réussite des élèves. Donc après, nous pouvons diverger sur les tactiques à mettre en place, nous pouvons diverger sur les stratégies, mmh. mais moi, je suis euh, certaine qu'il faut parler d'abord pour comprendre ce qui est ac- accessible sur le terrain, pour comprendre comment, dans le collège le lycée, on peut mettre en place ces éléments qui permettront d'améliorer le niveau des élèves.
1: Avec les syndicats, vous avez à cœur aussi de crever l'abcès de ces dernières semaines avec les déclarations de, d'Amelio des Castera qui ont on le sait suscité beaucoup de colère dans les établissements scolaires. Vous bon, dites on... que ces déclarations étaient malheureuses Non, je
0: ne dis rien du tout. Au syndicat, nous, nous, nous repartons sur un travail à conduire en commun, nous repartons sur un dialogue nouveau. Je ne m'apesantis pas sur le passé.
1: Est-ce que vous comprenez néanmoins qu'après 5 ans de Jean-Michel Blanquer quand on voit qu'en un an et demi, il y a eu quatre ministres aux sensibilités différentes, encore une fois, oui. pas peine, il y a Tala, Medio, ou Castéra. Maintenant, vous, vous mais... comprenez que les enseignants soient déboussolés je,
0: je comprends ça, évidemment, et c'est la raison pour laquelle, un, je veux réengager un dialogue avec eux, et puis deux, je pense qu'une certaine stabilité n'est pas inutile, une stabilité qui n'empêche pas les réformes, oui. évidemment, mais je pense qu'il, faut, qu'il il faut apaiser et réformer.
1: Un mot du privé, puisque c'était l'objet de ces polémiques, tous vos prédécesseurs sont passés ou ont inscrit leurs enfants dans les écoles privées de l'élite parisienne, vous fustigiez, euh, toujours en 2016 dans cette tribune, ceux qui fuient le service public pour rejoindre l'entre-soi des classes homogènes dans l'enseignement privé. Vous le rediriez aujourd'hui
0: Écoutez, moi je considère, que euh, je suis ancien membre du Conseil constitutionnel, euh, les, l'enseignement privé fait partie euh, de ce grand principe fondamental des lois de la République qu'est euh, la liberté de l'enseignement. Et donc évidemment, euh, je tiens cela comme une boussole.
1: Quel est votre rapport au, au privé, personnel, euh, vous, vos enfants Moi je n'en ai pas. Euh, vous, vous avez fait toute votre scolarité euh, dans le public, vos fait enfants en... aussi
0: alors en ce qui me concerne, oui, mes enfants aussi bien que je n'aime pas répondre aux questions concernant mes enfants.
1: C'est une question qui s'est posée pour tous vos prédécesseurs. C'est pour que je me permets de vous la poser. Je réponds, mmh. euh, oui. Euh, un mot euh, du lycée euh, de l'établissement privé catholique parisien Stanislas, puisqu'encore, puisqu'encore une fois il était au, au cœur de ces polémiques. Euh, il est l'objet d'un rapport officiel qui pointe des dérives, notamment oui. homophobes, sexistes. Vous l'avez lu Vous, l'avez, vous allez vous. Je en n'ai en pas
0: lu encore le rapport, évidemment, mais je, je vais le lire. Euh, moi, ce que je peux dire ici, c'est que lorsque dans les Les établissements sous contrat, évidemment, il faut d'abord respecter les programmes de l'éducation nationale et la loi de la République sans méconnaître le caractère propre de ces établissements. S'il y a des déviances, il faut absolument y porter remède. C'est ce que relèvent les rapports d'inspection. Nous suivrons avec beaucoup d'attention le plan d'action qui qui est proposé.
1: Et s'il faut prendre des mesures, vous les prendrez
0: ben, nous, déjà elles sont prises, puisqu'il y a un plan d'action qui a été proposé et qui devrait être suivi.
1: Alors nous parlions de renouer le dialogue avec les syndicats, est-ce que c'est pour les rassurer que lors de votre discours de prise de pouvoir, de prise de, de fonction au ministère de l'éducation, vous n'avez pas évoqué les classes de niveau
0: parce qu'il n'y a pas de classe de niveau. Euh... Euh, elles
1: doivent entrer en, en vigueur en cinquième non, et sixième Non, non. non ça... euh, en maths et en français à partir de la rentrée non, prochaine nous
0: fonctionnons sur des classes hétérogènes. C'est-à-dire que dans une classe de 6 sixième, il y a euh, tous les élèves qui y sont inscrits. Ensuite, ce sur quoi nous réfléchissons, ce sont des groupes qui euh, puissent répondre à euh, des euh, attentes particulières des élèves. C'est mmh. ça qu'a proposé euh, le Premier ministre. Et il me semble que cette réponse n'est pas inintéressante. C'est-à-dire que on a une classe, Yes hétérogène qui fera de l'histoire géo, euh, de, de, euh, euh, de, de, de l'éducation euh, morale et civique, qui fera etc. Et ensuite, sur les matières fondamentales, parce que c'est math là que français. nous sommes maths et français, nous allons...
1: Quelle différence a avec des classes de niveau euh, c'est, D'ailleurs, c'est... Gabriel Attal n'a aucun problème à c'est... employer ce terme, il le revendique. Vous non, vous, mais vous y refusez
0: Non, c'est pas que je m'y refuse. Je dis simplement, les classes sont hétérogènes, et ensuite, nous mettons en place des groupes pour prendre en charge les élèves dans les matières fondamentales.
1: Euh, Franck, au standard d'un Nicole Belloubet a une question pour vous justement au sujet du collège. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Vous nous
0: appelez de Lyon C'est Franck qui a une que question ça... pour moi. Pas... Euh,
1: pardon, donc, je ne euh... sais pas ce que j'ai dit, mais effectivement, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est Franck qui a une question pour vous.
0: <rire> oui, voilà, très bien. Mais écoutez, moi déjà, j'ai, j'ai pris que ces quelques secondes qui me sont données pour essayer de rétablir une forme de vérité. Les enseignants ne veulent pas de cette réforme ils n'en veulent pas. L'enquête dont vous avez parlé,
1: Madame la Ministre, ce n'est pas une enquête sur les groupes de niveau absolument pas. Donc nous n'en voulons pas. Les inspecteurs n'en veulent pas, les chefs d'établissement n'en veulent pas, les parents n'en veulent pas, quand ils savent ce qu'il y a dans cette euh, loi. Voilà. Personne n'en veut. Et vous y allez coûte que coûte. Les deux deux mots dans les les, 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 les salles des professeurs, en ce moment, c'est démission, burn-out. Voilà. À cause de vous. À cause de vos mensonges. Parce que vous êtes sur un terre, Des millions de gens vous entendent, vous raconter n'importe quoi. Alors Franck, merci. merci. Beaucoup, on entend votre colère, votre émotion aussi, qui dit euh, sans doute une partie de l'état d'esprit du monde enseignant euh, aujourd'hui, Nicole Belloubet, euh, cette réforme du collège vous la ferez, coûte que coûte
0: Moi, je, je pense, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que nous avons un constat qui me semble être partagé, par, par, y compris par les enseignants, et qui, qui est celui donc de l'insuffisante efficacité de notre système. Il me semble qu'on ne peut pas ne pas répondre à ce constat, on ne peut pas euh, ne rien faire. Et donc, ce que je proposerais, dans des modalités qui ne sont pas définitivement arrêtées parce que je souhaite, précisément dialoguer avec les acteurs qui sont sur le terrain. Euh, ce que nous souhaitons faire, c'est effectivement proposer des modalités pour prendre en charge cette hétérogénéité et pour essayer de, la, de travailler au mieux.
1: On entendait euh, encore une fois l'émotion de, oui, je, de Franck je à l'instant. Je c'est l'entends. une réalité aussi c'est que vous une, entendez C'est
0: une réalité. Hier, j'étais dans un établissement où euh, la colère n'a pas été exprimée de cette manière-là, où il y avait des équipes qui travaillaient, me semble-t-il, à euh, des réflexions pour améliorer euh, la prise en charge des élèves. Mais j'en j'entends la colère, et évidemment, j'essaierai d'y être attentive.
1: On a énormément d'appels au standard d'Inter ce matin pour vous, Nicole Belloubet, un témoignage de de Marie. Bonjour Marie.
0: Bonjour. Bonjour madame. Vous vouliez
1: rebondir justement sur l'appel de Franck à l'instant
0: Alors, moi, c'est... Je suis écoutée très émue aussi de, d'intervenir parce que je suis une professeure passionnée par mon métier. J'ai toujours voulu faire ce métier et aujourd'hui, je me pose clairement la question de la reconversion. Je suis épuisée, je suis en arrêt depuis début janvier. Euh, quand on me parle de retour de l'autorité alors que nous c'est le pas de vague qui règle quand on
1: a des problèmes avec les parents, quand on a des problèmes avec les élèves, on se donne, on fait tout on prend des rendez-vous le soir le week-end, les mercredis avec les parents pour essayer de régler les problèmes et notre supérieur, nos supérieurs nous disent pas de vagues, courbez les chines, soyez gentils, prenez sur vous, et nous, on ne peut plus prendre sur vous. Nous, on est épuisés et on est à deux doigts de tous être en burn-out, en fait. On, on, moi, je, je vous dis, je suis
0: émue parce que je n'en peux plus, alors que j'adore mon métier.
1: La réponse de la ministre non, je... de l'éducation Madame, nationale, Madame, je, Merci, je... Marie.
0: Madame, je vous comprends, c'est-à-dire que je pense que le métier de professeur est un métier extrêmement difficile, puisqu'à la fois il faut transmettre des savoirs, et il faut en même temps gérer des élèves, et, et donc répondre à des situations extrêmement diverses. Euh, ce qu'on essaie, de... d'abord je, je ne comprends pas le pas de vague, enfin... Je, je, je comprends qu'elle, que madame l'ait vécu, mais je ne comprends pas... Cette
1: consigne qui peut non, être je, donnée je, je, par non, certains je, je chefs d'établissement pas ça.
0: je ne comprends pas ça. S'il y a un problème, on en parle et on essaie de le résoudre. Alors je, j'espère pouvoir trouver les moyens mmh. de répondre à ces inquiétudes.
1: C'est aussi une question de, de moyens qui fait que beaucoup de professeurs sont épuisés oui. aujourd'hui. Je crois que vous connaissez ce problème depuis longtemps, puisqu'en 2005, si je ne dis pas oui. de bêtises, vous étiez rectrice de Toulouse et vous aviez démissionné pour dénoncer des suppressions de postes.
0: Je veux, pas exactement, c'est un peu plus compliqué que ça, j'avais démissionné parce que on avait mis en place une réforme au lycée euh, qui avait créé les travaux personnels encadrés et puis il y avait eu des évolutions avec lesquelles je n'étais pas d'accord, mmh. mais enfin peu importe. Mais vous avez conscience mais, mais, euh, mais, oui bien il sûr, il manque aujourd'hui des moyens sûr, à l'éducation bien nationale. Bien sûr, il nous manque euh, il nous manque surtout des personnels, c'est-à-dire que les emplois on peut les avoir mais il manque des personnels parce que la fonction d'enseignant n'est plus suffisamment attractive et c'est la raison pour laquelle on veut essayer de modifier le recrutement, de modifier l'entrée, euh, les, disons le salaire mm-hmm. en entrée de fonction. Cela a été fait par euh, mon prédécesseur. Et puis, nous voulons également travailler sur la formation continue. Enfin, essayer de donner des atouts aux, aux professeurs Donc. pour attirer les, les gens.
1: On va parler des salaires, mais sur, sur les moyens, les effectifs, euh, comment vous faites pour euh, mener à bien cette réforme avec les, les classes de niveau, ou quelle que soit la manière dont on les appelle à, à partir de la, la rentrée prochaine Avec quels effectifs Gabriel Attal dit c'est au moins 2000-2300 postes supplémentaires, vous les trouvez où
0: bien, nous avons des redéploiements internes au sein du ministère qui nous permettent de trouver ces supports.
1: C'est-à-dire euh, Ils il viendraient d'où
0: Ils viendraient de la grille d'enseignement, des, des horaires de sixième et de cinquième qui va évoluer avec la mise en place de ces groupes et qui nous permet de récupérer un certain nombre d'emplois. Mais c'est faisable tra-
1: de trouver je... euh, alors qu'il y a une crise d'évocation c'est, c'est, aujourd'hui, c'est 2000 absolut... enseignants à la retraite. Il faut
0: distinguer les postes et les personnes qui sont assises sur ces postes. Oui. Les postes, nous les aurons et les personnes, nous faisons tout pour anticiper les recrutements, pour avoir les personnels présents à la rentrée, évidemment. Et puis, je, je ne l'ai pas dit, mais nous pouvons également travailler, c'est déjà le cas, avec les personnels du premier degré, mmh. les professeurs des écoles qui viennent travailler en collège et qui nous apportent un concours très sérieux.
1: L'une des crises des causes de la crise des, des vocations et des difficultés de recrutement, Justement, euh, et on l'a évoqué, c'est euh, la question des salaires. Oui. Les professeurs français aujourd'hui, même s'ils ont été augmentés en début de carrière, euh, restent moins bien payés que la moyenne de leurs collègues de l'OCDE. Vous comptez euh, euh, agir sur cette question et euh, réduire cet écart.
0: Alors, nous avons, euh, comme vous le dites vous-même, il y a un effort très important qui a été fait sur les débuts de carrière, qui maintenant nous met au dessus de la moyenne des pays de l'OCDE en début de carrière. C'est surtout sur les. Et puis, il y a eu également un effort sur les fins de carrière, c'est surtout les milieux de carrière sur lesquels nous devons travailler pour voir comment nous pouvons essayer d'améliorer Les cette professeurs
1: situation. peuvent espérer euh, sous votre euh, mandat à l'éducation nationale une augmentation nous euh, allons, générale
0: Nous allons travailler pour voir comment appuyer ces professeurs du niveau, au niveau salarial.
1: Mmh. C'est, c'est-à-dire, ça peut être des primes. Euh, je, je ne veux pas ici m'engager. Sur les il, salaires.
0: il y a plusieurs façons de travailler, à la fois par des avancements d'échelon ou sur d'autres, sur d'autres mécanismes, mais... Euh, je ne veux pas ici donner de, mmh. de, de, de résultats acquis alors qu'ils ne le sont pas.
1: On parle de création de postes, vous avez annoncé hier lors de votre premier déplacement à Reims, 150 postes pour aider à lutter contre le harcèlement scolaire. Vous avez choisi de, de faire votre première sortie sur ce thème. Plus d'un élève par classe oui, est victime,
0: dites-vous statistiquement, plus d'un élève d'à part classe serait victime de harcèlement scolaire. Ça, on ne peut pas l'accepter, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle euh, nous souhaitons vraiment mettre l'accent euh, sur ce phénomène-là. C'est un peu la fin du pas de vague dont parlait euh, notre, euh, notre interlocutrice tout mmh. à l'heure. Il ne faut pas euh, couvrir cela d'un manteau euh, qui, qui nous empêche de voir la réalité. Et donc, euh, ces postes viennent en complément parce que j'entendais hier une enseignante à la télévision qui disait mais c'est pas assez 150 postes mais il n'y a pas que 150 postes il y a ces 150 emplois permettront dans les académies et les départements de coordonner l'ensemble des actions conduites mais dans les établissements il y a des personnels qui sont formés expressément sur cette euh, lutte contre ces repérages et ce traitement du harcèlement et donc c'est cela c'est un ensemble finalement que nous voulons
1: mettre en place les mesures déjà annoncées par votre prédécesseur des cours d'en qui sont expérimentées, oui. la confiscation fait, des maternelle. téléphones portables. Oui. Est-ce que mm-hmm. ça peut être suffisant Est-ce qu'il faut aller plus loin Est-ce que vous irez plus loin
0: ah ben, Nous allons plus loin d'ores et déjà, puisqu'il y a un plan qui a été déployé. Il y a donc ces moyens supplémentaires qui ont été mis en exergue. Un baromètre du harcèlement qui sera désormais chaque année euh, conduit pour mesurer aussi bien dans les écoles, les lycées euh, et les collèges, bien entendu, quelle est la hauteur de ce phénomène. Donc oui, il y a toute une action de prévention, détection et... Et, euh, traitement du dossier.
1: On le sait, le harcèlement passe beaucoup par les écrans, par les réseaux sociaux. Oui. Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de réguler euh, l'usage des écrans pour les enfants avec des interdictions et des restrictions. Est-ce que euh, vous il avez a... un rôle à jouer là-dessus oui. à l'école
0: Évidemment, il y a un projet de loi qui est euh d'ailleurs en cours de discussion euh, qui porte sur euh, ces questions-là et qui envisage même une exclusion des réseaux sociaux s'il y a des phénomènes de haine en ligne. Donc je crois que nous pouvons effectivement essayer de mieux réguler ces sujets-là, mmh. y compris à l'école où beaucoup d'élèves ont un, un téléphone portable.
1: Et, et, sauf que dans le choc des savoirs, il y a aussi euh, euh, l'utilisation des oui, écrans qui et, est développée euh, pour mais on, on peut pas, euh, on, aider les élèves on, à, on peut pas à la couper, maison, en tout On
0: ne peut, le, peut pas couper les élèves du numérique que nous utilisons tous. Euh, la question est d'avoir un usage raisonné du numérique à l'école et évidemment d'en mesurer et d'en faire mesurer par tous les élèves. C'est pas les contradictoire. Dangers. Non, je ne suis pas contradictoire, évidemment.
1: Une nouvelle question sur les sujets que nous avons abordés avec vous, Nicole Belloubet, de la part d'Aurore. Bonjour Aurore.
0: Oui, bonjour. Vous bonjour, êtes
1: euh, assistante scolaire, c'est ça
0: Je suis assistante sociale scolaire sur l'Académie de Créteil.
1: Et nous vous écoutons.
0: Euh, Donc nous sommes investis pour les élèves, les étudiants et les personnels de l'éducation nationale. Et nous sommes 3000 sur toute la France en tant qu'assistante sociale pour 12 millions d'élèves. Nous sommes engagés pour le harcèlement scolaire bien évidemment, mais aussi pour le bien-être des élèves et la protection de l'enfance notamment. Donc je voulais savoir d'une part si des postes allaient être créés en maths Euh, Et d'autre part, nous nous sentons très invisibles dans tous ces débats. Euh, Nous souhaiterions savoir si nous allons être revalorisés à la hauteur des infirmières. Pour
1: récompenser notre investissement également. Merci à vous, Aurore. Nicole Belloubet.
0: Oui, euh, madame, oui, je, je sais parfaitement le rôle que vous tenez dans notre, dans notre système, même si vous êtes euh, effectivement pas assez nombreuses. Hier, lorsque j'ai parlé du harcèlement, j'ai annoncé, vous l'avez sans doute entendu, un complément indiciaire de 1250 euros qui serait donné aux infirmières et aux aux assistantes sociales qui seraient engagées dans cette lutte contre le harcèlement. Donc, euh, nous travaillons effectivement sur une prise en compte euh, de vos missions et sur, euh, euh, j'entends parfaitement, votre demande de revalorisation et je pense que j'aurai prochainement des annonces à faire à ce sujet.
1: Pour les assistantes sociales scolaires en particulier Voilà. On, on entend en tout cas dans tous ces témoignages... Mais... Je pense que vous en aviez déjà conscience, le caractère central, essentiel de cette question des, des moyens et des salaires. Absolument. Euh, je sors du domaine de l'éducation pour la fin de cette interview. Énormément de réactions depuis ce week-end, Nicole Belloubet, après l'annonce de Gérald Darmanin de la volonté du gouvernement de supprimer le droit du sol à Mayotte. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça
0: Euh, Écoutez, moi ce que je peux dire c'est que lorsque j'étais au Conseil constitutionnel euh, à plusieurs reprises la question euh, du droit applicable sur le territoire maorais s'est posée, il y a toujours eu des traitements différenciés sur ce territoire qui effectivement euh, a un statut juridique particulier donc j'imagine que si euh, le ministre de l'Intérieur a fait cette proposition, c'est qu'il y a une singularité, une urgence sur ce territoire.
1: Justement en tant qu'ancienne gardienne de la Constitution. Euh, est-ce que vous ne craignez pas qu'on franchisse là un pas euh, qui serait euh, dangereux On voit déjà que la droite et l'extrême droite s'engouffrent dans la brèche et, et réclament la fin du droit du sol pour tout le territoire français.
0: Non, ça, ça n'est pas acceptable. Euh, ça n'est pas acceptable puisque c'est vraiment constitutif de notre identité, de notre citoyenneté. La question du territoire maorais est vraiment une question particulière et comme je viens de vous le dire, ce n'est pas la première fois que des dérogations sont apportées au droit applicable. Vous dites,
1: j'imagine que des garde fous vont être euh, mise en place et que on... le ministre de l'Intérieur le fait en connaissance de cause.
0: Il je, je n'ai pas suivi ce dossier précisément au moment où nous parlons, mais je vous dis clairement ce que je pense. Un, il il n'est pas possible de remettre en cause le droit du sol, sur notre, de mon point de vue, sur notre territoire national. Deux, le territoire maorais, comme d'autres territoires d'ailleurs, a souvent fait l'objet d'exceptions.
1: Un mot, Nicole Belloubet, puisque nous parlions du Conseil constitutionnel. Robert Badinter s'est éteint vendredi dernier, un hommage lui sera rendu demain. Ancien président du Conseil constitutionnel, donc, vous avez été ministre de la Justice comme lui, professeur de droit comme lui. Quelles pensées vous avez pour lui aujourd'hui
0: Écoutez, j'ai une pensée de grande admiration pour euh, sa ténacité, pour euh, euh, la vision qu'il avait de ce qu'était le droit et la justice, surtout. Et puis, euh, moi, je peux dire que c'était un homme... Euh, extraordinairement euh, proche euh, des, de ceux qu'il fréquentait. Il a été pour moi d'un soutien considérable dans, quand, lorsque j'étais ministre de la Justice, et dans des moments difficiles, il avait une proximité et des mots qui étaient toujours justes humainement. Il est dans mon panthéon personnel, en tout cas.
1: Merci Nicole Belloubet, la question de, de sa panthéonisation se pose déjà, bien sûr. Nicole Belloubet, merci de nous avoir accordé votre première grande interview, merci ministre de l'Éducation nationale.